0: Hechos capítulo 16. Hechos 16. A partir del versículo A partir del versículo 6. Vamos a orar antes de empezar a leer. Te damos la gloria, Señor, te bendecimos en esta mañana, bendecimos tu nombre. Te pedimos que nos hables a nuestro corazón. Señor, nos abrimos a tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que tú tomes el lugar central de esta reunión y que tú nos hables, que sea tu voluntad, que sea todo en tu poder, en tu gloria, en tu sabiduría. Te damos a ti toda la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues, Hechos 16, versículo 6, dice, Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia y cuando llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu no se los permitió y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se le mostró a Pablo en visión de noche un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos estaba, perdón, nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces están Pablo con, con Silas y con Timoteo están buscando predicar la palabra de Dios. Y siempre abiertos al Espíritu Santo, dice que el Espíritu de Dios no les permitió entrar a, esta, a este lugar de, de, de Galacia eh, y tampoco a Misia en Bitinia, pero que tuvo una visión Pablo donde Dios le mostraba exactamente el lugar donde Dios quería que estuviera, él y los, y los discípulos y este lugar Dios se lo muestra con un hombre un varón, dice un varón macedonio, versículo 9, que estaba en pie y le rogaba diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Y esta fue la señal que Pablo entendió del Señor, que ahí era el lugar a donde Dios quería que predicaran. Y entonces se fueron para allá, versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad, de la provincia de Macedonia y una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días, entonces Dios estaba mostrando el lugar donde quería que predicara la palabra porque Dios había estado haciendo una obra en ese lugar siempre Dios nos mueve a predicar en un lugar donde Dios quiere, Dios dice ese es el momento, Él ha estado haciendo algo y en este en estos versículos Dios quería que fueran a Macedonia, especialmente dice que llegaron a la, a la ciudad de Filipos que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y ahí estuvieron predicando. Había un llamado de Dios de, demostrado o eh, comunicado a través de esta visión que el apóstol Pablo tiene y en nosotros también Dios pone una un llamado para predicar su palabra. Pero a veces no somos nosotros sensibles a esa voz de Dios. Dios pone en nosotros, en nuestro corazón, un deseo de predicar su palabra. Dios habla a nuestra vida de que debemos de hablar de Él, de, su, de lo que Él ha hecho a nosotros, del testimonio que nosotros tenemos a través de Cristo. Pero Pablo fue sensible a esa, a esa voz eh, y entonces dice el versículo 13 que en, en el día de reposo salieron a la puerta y dice junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido entonces comienzan a predicar allí en el día de reposo junto al río donde solía hacerse la oración y ahí entonces empiezan a predicar la palabra de Dios entonces una mujer llamada Lidia Vendedora de púrpura de la ciudad de Tiátira que adoraba a Dios estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, cuando obedecemos a Dios, Dios nos muestra su gloria y Dios nos muestra que él estaba haciendo una obra como en este lugar, dice que se reunieron y una mujer especialmente llamada Lidia empezó a escuchar la palabra de Dios, dice que era una mujer que adoraba a Dios y comenzó a escuchar y abrió su corazón, entonces cuando nosotros somos sensibles a la voz de Dios, al llamado de Dios, Dios hace un milagro, y Dios abre los corazones de las personas para que escuchen la palabra de Dios. Entonces dice ahí que estuvo atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo. Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Entrad a mi casa y posad y nos obligó a quedarnos. Entonces. Vemos cómo esta mujer no solamente oyó la palabra, abrió su corazón, sino que también se bautizó. Fue una obra que Dios hizo en esta, en esta mujer, en Lidia. Una obra grande porque no solamente escuchó, sino obedeció, se bautizó. Pero no solamente ella, sino también dice que con su familia. Ella se bautizó y su familia, dice. Entonces, yo quisiera el día de hoy que por, podamos reflexionar acerca de la salvación de nuestra familia, de la obra que Dios quiere hacer no solamente en mí, sino de la obra que Dios quiere hacer en mi familia. ¿Verdad? Dios habló a Pablo a través de una visión, un varón que le decía pasa y ayúdanos pero eh, había un plan del Señor con este, con, con este llamado hacia Pablo que predicara la palabra, había una mujer que Dios conocía, Pablo no la conocía, había una mujer en Filipos que se llamaba Lidia pero esa mujer también tenía una familia que, este, que también vivía allí y que también iba a aceptar a Cristo. Entonces Dios planea la salvación de cada persona y Dios planea la salvación de cada familia. Dios tiene un plan para cada familia. No es solamente que Dios te quiera llamar a ti de manera individual, sino que Dios cuando ya te llamó a ti también está viendo a tu familia. Y Dios quiere que tú seas el instrumento para jalar a tu familia, para predicarle la palabra de Dios a tu familia. Entonces Lidia escuchó, Lidia se bautizó y con ella su familia. Y entonces ya bautizados le dicen a Pablo, entra en mi casa, si, hemos, si realmente nosotros hemos hallado gracia y si realmente tú crees que yo soy fiel al Señor, entonces le dice a Pablo, Entren en mi casa y quédense allí algunos días. Dice que nos obligó, dice aquí la narración de Lucas, el médico, dice nos obligó a quedarnos. Entonces se quedaron allí en la casa de Lidia. ¿Por qué? Porque hay una, una parte que se llama salvación. Y hay una parte que se llama santificación, cuando Dios entra en tu vida Dios también quiere poner orden en tu vida. Entonces no todo termina cuando ya aceptaste a Cristo sino cuando le permites al Señor entrar en tu familia y transformar tu familia. ¿Verdad? No era nada más el deseo de, de un agradecimiento. Yo me imagino que Lidia no solamente estaba agradecida con Pablo por haberle llevado la palabra de Dios, sino que además quería que la obra se continuara y que la obra siguiera y que pudiera predicar más y poder, poder entender más y poder recibir más de la palabra de Dios en su casa. Entonces, por eso le pide... Ven a mi casa, quédense en mi casa, recibamos más de la palabra de Dios. Y tú y yo necesitamos pedirle al Señor que venga a nuestra casa, que reedifique nuestra familia, que transforme nuestro hogar. Que todas las familias, todos nosotros tenemos problemas, todas las familias tienen problemas, todas las familias tienen situaciones adversas, un pasado, a veces no nos podemos enorgullecer mucho de nuestro pasado, pero todas las familias tenemos problemas, absolutamente todas. No hay una familia perfecta, hasta tenemos un dicho ¿no? que dice sucede hasta en las mejores familias. Entonces en todas las familias hay problemas y dado que en todas las familias hay problemas necesitamos pedirle al Señor que vengan nuestras familias, que traiga salvación y que ponga orden en nuestra familia. Amén. Y eso es lo que Lidia estaba tratando de decirle al Señor cuando le decía a Pablo y a los discípulos, vengan y quédense en mi casa. Si podemos poner la presentación. Yo quisiera que tú y yo reflexionáramos un poquito acerca de cómo inició la familia donde estamos. Puede ser que estás en la familia de tus papás, puede ser que estás ya en tu propia familia. Porque una vez que tú inicias, tú, tú sales de tu casa de tus papás, te casas con una persona, inicias tu propia familia. Entonces puede ser que tú estés con tus papás en... Tenemos la presentación. Por favor. Entonces, decía: ya sea que tengas tu propia familia ya, o que vivas con tus papás y esa sea tu familia, pero todos tuvimos el, el inicio de una familia, ¿no? Y aquí en la pantalla, este, algunos de nosotros que ya tenemos más años, pues algún día fuimos delgados, bellos, esbeltos. Guapos, y ¿sí? toda la. Me están dando la predicación ya, me la están soplando, pero este todo eso fuimos, ¿verdad? Y la mujer, pues esperaba que un día llegara el príncipe, el príncipe azul, y el hombre esperaba que un día encontrara a su princesa, ¿no? Amén. Entonces, teníamos sueños, y todos dijimos algún día: mi familia no va a cometer los mismos errores que cometió la familia de mis papás. O si somos todavía hijos de familia decimos, si yo tengo una familia yo no voy a cometer los mismos errores que mis padres. Entonces un día, la siguiente por favor Juanito, un día llegó el príncipe azul, un día iniciaste tu familia, tu matrimonio, te casaste y todo era hermoso ¿verdad? Y todo parecía bello y parecía que la vida te sonreía, ajá. Pero ¿cuántos saben que ahí no acaba el cuento? Es el principio, si le das a la siguiente, por favor, el cuento siguió, ¿verdad? Y vinieron las situaciones, los problemas, las adversidades, ¿verdad? Entonces, muchas veces echamos a perder lo que Dios nos dio, echamos a perder nuestra propia familia muchas veces no sabemos cómo manejar las situaciones, eh, hace unos días nació el bebé de un amigo mío, ex compañero de trabajo y preguntaba ¿y dónde está el manual? pues el manual está aquí, la biblia, pero muchas veces no, no la conocemos y entonces ¿qué sucede? echamos a perder nuestra vida y yo creo que es momento de permitirle a Dios y de pedirle a Dios que cambie nuestras familias, que transforme nuestras familias. Entonces regresando, dejando un poquito los cuentos y regresando a la Biblia, si quieres ya quitarla Juanito, muchas gracias, dice que entonces Lidia le pide a Pablo y a, y a los demás que se queden en su casa y yo creo que es una buena oportunidad para pedirle a Dios que entre en tu familia, que entre en tu casa. Es una buena oportunidad de predicarle la palabra de Dios a los que todavía no conocen de Cristo en tu familia. Este es un buen tiempo para predicar de Cristo a aquellos que todavía no le conocen. Entonces, versículo 15 de Hechos 16, ella le pide a Pablo y a los demás que se queden, les obligó a quedarse, dice allí. Y el versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió, y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, porque nosotros somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces, Vemos cómo ya predicó el apóstol Pablo la palabra del Señor Jesús y de entre los que se convirtieron, de entre los que recibieron la palabra, de entre los que recibieron la palabra cayó en buena tierra fue Lidia, pero Lidia compartió la palabra con su familia y se bautizaron y ella le pidió que fuera a su casa, que le siguieran enseñando más, que estuvieran ahí con ellos. Pero había otra persona también. A veces nosotros decimos con que yo me salve ya está bien, no, Dios tiene planes para más personas, Dios tiene planes para tu familia y para otras familias, entonces aquí aunque ya Lidia era salva con su familia pues había otras familias y una de ellas era la de un hombre que no nos dice el nombre de este varón pero nos dice que es un carcelero, un carcelero que aparentemente no, ahora sí como dice no tenía vela en el entierro pero aparece en la historia ¿Por qué aparece en la historia? Porque Pablo reprende un demonio de una mujer que traía espíritu de adivinación, entonces lo reprende y los que sacaban provecho, hacían negocio con esta mujer, se enojan mucho, entonces agarran a Pablo y a Silas, los meten a la cárcel y ahí es cuando entra en acción este, este varón, este carcelero. Dice el versículo... 22 se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgando las ropas ordenaron azotarles con varas, después de haberles azotado mucho los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, este era un día como cualquier otro para el carcelero, estaba ahí y les pregunta y ahora ustedes ¿qué hicieron? no vienen ni borrachos, no, no chocaron un carro ¿qué hicieron ustedes? pues nada más andamos predicando la palabra echamos fuera un demonio y por eso se enojó la gente y por eso venimos aquí a la cárcel, entonces dice el versículo 24, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, ¿verdad? Los metió al calabozo de extrema seguridad Donde ni el chapo se escapa Hasta el fondo allí Los metió y los aseguró allí con el cepo Y entonces estaban ahí estos eh, Pablo y Silas Versículo 25 Pero a medianoche, orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios Y los presos los oían Estaban ahí en, la, en, en el calabozo de más al fondo, asegurados, en, de, hasta los dientes, ¿verdad? Estaban, no, era, no había forma humana de poderse escapar de allí, pero estos dos, estos dos recordaron la palabra del Señor Jesús que dijo donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo y sea en la cárcel, sea en el hospital, sea en la casa, sea en cualquier lugar en la escuela, ellos recordaron esta palabra y estos dos estaban orando al Señor y cantaban himnos y por lo tanto Jesucristo estaba allí y los presos los oían, versículo 26 entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando ellos alaban al Señor, entonces sucede el milagro porque Cristo está allí y porque hay grandes cosas que Dios nos quiere mostrar y entonces viene un gran terremoto, se sacuden los cimientos de la cárcel y todas las cadenas se abren y todas las, las puertas de la cárcel se abren. Y entonces despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Un soldado romano tenía que responder por a, con su vida por aquellos que estaba cuidando entonces cuando él ve que, que las puertas están abiertas él se espanta y dice pues se fueron y yo tengo que responder con mi vida y entonces saca su espada y estaba a punto de matarse cuando Pablo clamó a gran voz versículo 28 diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí estamos aquí de, ahí del fondo del, del calabozo más al fondo sale una voz de Pablo gritando, ¡No, no te mates! ¡Aquí estamos! Y el carcelero se queda sorprendido. Dice el versículo 29, Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, fíjate lo más hermoso, no es que Dios haga temblar la tierra, sino que Dios hace temblar el corazón de las personas, de un soldado romano, de un carcelero que está temblando y se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿qué debo hacer para ser salvo? este es el milagro de Dios, es el milagro de la transformación de una persona dura en su corazón que ahora está preguntando, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y entonces Pablo responde, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque Dios no está pensando solamente en ti, está pensando en tu familia. Tú tienes una obra que hacer, una obra de evangelista, una obra de misionero. ¿Con quiénes? Con tu familia. Tienes una obra que hacer, tienes un llamado que muchas veces descuidamos y no le predicamos a los de nuestra familia. Ah, es que tú no conoces a mi esposo, es, ese nunca va a cambiar. No, mira, aquí hay un carcelero romano que cayó de rodillas en un momento y que preguntó qué de hacer para ser salvo. Y así tu familiar, no importa que sea la persona más dura que hayas conocido, duros de salvar, se llama una película, ¿verdad? Puede ser que sea el más duro que, que hayas conocido, Dios sabe cómo tratar con esa persona, pero Dios cuenta con tu participación, con tu ayuda. Dios quiere que tú prediques el Evangelio. Oye, pero es que yo no sé predicar el Evangelio. Yo no sé, pero Dios no se equivocó. Y Dios te escogió a ti para que tú le hables a tu familia, para que tú ores por tu familia, para que tú le prediques a los de tu familia, porque la promesa es que vas a ser salvo tú, y también tu casa Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa es una promesa de un Dios que no miente es una promesa de un Dios que es imposible que mienta es imposible que Dios mienta y Dios si te da esta palabra es porque él la va a hacer en tu familia y entonces el carcelero escuchó dice el versículo 32 y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, fíjate, este hombre fue, llevó a, a los hermanos, los llevó a su casa, les predicó la palabra a todos, porque es lo que tú y yo necesitamos hacer que nuestra familia escuche la palabra de Dios, que nuestra familia oiga la palabra de Dios, que oigan la palabra, ahora a veces es difícil ¿no? para nosotros, porque ¿quién nos conoce mejor que nuestra propia familia? ¿Verdad? A la gente de afuera podemos engañarla, pero a nuestra propia familia no. Y nuestra propia familia nos dice, no, si yo te conozco, ¿tú cómo eres? Yo sé lo que tú eres, yo sé lo que tú has vivido, yo sé cómo eras. Bueno, el reto está en demostrarle a nuestra familia que Dios ha hecho una obra en nosotros. Dios ha hecho una obra en nosotros y la misma obra la puede hacer en nuestra familia. Y este carcelero le predicó, o más bien llevó a, a los hermanos a que le predicaran a su familia. Dice el versículo 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué cosa tan más hermosa, ¿verdad? En la misma noche se bautiza él y se bautizan también sus familiares. Ahora a veces no sucede así tan rápido, a veces no ocurre que inmediatamente nuestra familia cree. Pero todo tiene un tiempo, todo tiene su tiempo. Y tú y yo podemos predicarle a nuestra familia y Dios determinará el momento en el cual nuestra familia aceptará a Cristo. Pero llegará el día en el cual recibirán al Señor. Se bautizaron todos, dice aquí, se bautizó con los con los suyos y fue y se regocijó con toda su casa, versículo 34, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, no solamente de haber creído en Dios sino de haber creído a Dios, de haberle creído a Dios. Tú y yo necesitamos creerle a Dios. Nuestra familia necesita salvación. Tú y yo necesitamos predicarle a nuestra familia. Hechos 10. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos para cada persona y para cada familia, para todos Familias conflictivas, familias no tan conflictivas, familias pequeñas, familias grandes, familias con muchos problemas, familias con pocos problemas, no importa el tipo de familia que tú tengas, Dios tiene un plan para tu familia, Dios tiene un propósito para tu familia. Ahora, para a nuestros ojos, nuestra propia familia pues, siempre es la mejor, ¿verdad?, Siempre nos comparamos, no, no, pues aquella familia parece la familia burrón. No, yo, qué bueno que yo no pertenezco a esa familia. No, pues aquella familia parece familia de película, pero de terror. Qué bueno que yo no pertenezco a esa familia. Para todos nosotros nuestra familia es la mejor, ¿verdad? Pero la verdad es que todas nuestras familias, cada familia tiene problemas. Y quién lo sabe mejor que el que vive en esa familia. Todos tenemos problemas y por eso hay un salvador que se llama Cristo. Cristo viene a salvar familias completas, familias enteras. Amén. Cuando yo era soltero yo pensé, mi familia pues no es tan conflictiva. y Teníamos unos vecinos que, ah, cómo eran conflictivos. Yo decía, qué bueno que nosotros no somos como ellos, pero conforme fui creciendo me di cuenta que mi propia familia tenía sus propios problemas y teníamos problemas, teníamos dolor, teníamos conflictos, teníamos rencores, resentimientos, teníamos complejos, teníamos de todo, de todo y un día conocí a Cristo, gracias a Dios Cristo me encontró, compartí a Cristo con mi familia, Cristo fue predicado en mi, en mi familia y un día Cristo entró en el corazón de cada uno de los miembros de mi familia. Y después, después tuve la bendición de poder iniciar, iniciar una nueva familia, tener mi esposa, tener mis hijos y sé que Cristo es quien nos salva también a mi familia. Entonces, Dios tiene propósitos para cada familia, pero Dios no lo va a hacer sin nosotros. Dios quiere que nosotros también prediquemos el Evangelio. Hechos 10.1, había en, cesare, en cesarea de un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, otro hombre. Cuando las cosas se ponen raras, Dios también hace cosas poco comunes y en este caso Dios está poniendo sus ojos en un soldado romano ya vimos un carcelero ahora vemos un centurión un centurión que estaba a cargo de toda una compañía de soldados romanos verdad un hombre fiero los soldados romanos pues eran el mejor ejército del mundo en aquel tiempo y eran personas que imponían su autoridad, ¿verdad? Hay de aquel que se atreviera a retar a un soldado romano, ¿verdad? Son símbolo hasta el día de hoy de disciplina, son símbolo de autoridad los soldados romanos, especialmente los centuriones, por ahí hay una, una empresa de tarjetas de crédito que, que tiene en sus tarjetas una imagen de un centurión y hay unas salas que se llaman salas Centurión de esta empresa, porque hasta el día de hoy sigue impresionando la, la calidad de autoridad, de poderío, de disciplina de los soldados romanos. Pues este señor, Cornelio, era un centurión de una compañía llamada La Italiana, o sea, era, era un hombre de ejército, era un hombre de guerra, era un hombre de autoridad, que tenía bajo su autoridad a otros soldados y centurión de la compañía llamada la italiana pero dice el versículo 2 que se da una característica no muy común en los soldados romanos era un hombre piadoso y temeroso de Dios hombre piadoso y temeroso de Dios ¿verdad? aunque tenía autoridad, aunque era un hombre de guerra un hombre disciplinado, pero de alguna forma Dios había tocado su corazón y era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Ahora, le tocaba convivir con el pueblo judío y le tocó escuchar de Jesucristo, seguramente, seguramente escuchó de Jesús, tal vez hasta lo llegó a ver, tal vez hasta pudo verlo en persona, ¿verdad? Le tocó convivir con el pueblo judío, le tocó tal vez escuchar de Jesús o incluso a lo mejor verlo, pero seguro le tocó vivir con los cristianos, con los primeros cristianos y los soldados romanos estaban sorprendidos con los primeros cristianos, porque si eran el ejército más poderoso de ese, de ese mundo, pues los cristianos eran el ejército más poderoso de todos los tiempos y entonces estaba sorprendido y este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, con toda su casa Te das cuenta que Dios tiene planes para toda la familia Para toda la casa, Dios no quiere nada más sacar uno de una familia Dios quiere toda la familia Y Cornelio era un buen líder, un buen soldado Una buena persona Tal vez, me imagino, esposo, un buen esposo y un buen padre de familia. Y con toda su casa, él los guiaba para que fueran piadosos y temerosos. sí. Y aquí el liderazgo especialmente hacia los varones, hacia los padres de familia, es importante. Pero, pero también el liderazgo que puede tener una mujer, una mujer de Dios en su casa, un hijo, ¿verdad?, el liderazgo y el llamado puede salir de cualquier miembro de la familia. Entonces este hombre, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Te das cuenta? Un hombre rico, tal vez, por la posición que tenía, soldado romanos, centurión, líder de, de soldados romanos, pero hacía muchas limosnas al pueblo. Un hombre rico, tal vez, piadoso, temeroso de Dios, compasivo, que hacía muchas limosnas al pueblo. Al pueblo en medio del cual él estaba viviendo, que era el pueblo judío y que estaban ahí los mismos cristianos. Entonces, él hacía muchas limosnas y, y Dios lo, lo reconoció y lo llamó por su corazón. Versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? A nadie se le aparece un ángel todos los días, ¿verdad? Este varón centurión, pues poderoso, fuerte, pues dice, ¿qué, qué es eso? ¿Qué, ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cuando tú buscas a, a, a Dios, cuando hay una intención en tu corazón, Dios va al siguiente nivel siempre. Y Dios te busca a ti. Dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, como Cornelio había dado un primer paso también, Dios había dado su paso también y se, y se le presenta a Cornelio y le dice, versículo 5, Envía pues ahora hombres a Jope, ya es venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Todos nosotros tenemos un llamado en, en Cristo, y cuando finalmente respondemos al llamado y se cumplen los tiempos de Dios, tenemos que ser obedientes a su llamado. Yo cuando, cuando me predicaban la palabra en la universidad, mi un profesor, el hermano Gustavo Gamboa, que me predica la palabra, y tres años estuve yo escuchando este este maestro que me hablaba y yo me resistía y yo, no, yo decía no, tal vez no, yo no quiero ser fanático yo no quiero andar con una Biblia debajo de mi hombro así como él, yo no quiero andar en la iglesia todos los domingos, finalmente tres años Dios me trató conmigo y, y me decidí y Dios me tocó y ahí empezó un, una, un, un caminar en Cristo, pero me acuerdo que yo nunca había hecho nada solo, sin mi familia, sin mis papás, sin mis hermanas y esa fue la primer, la primer cosa que yo hice solos, ¿verdad? Yo prediqué, hablé a, a, a mis papás, a mis hermanas, pero pues no encontré mucho eco al principio y entonces tuve que iniciar mi camino en Cristo. Y cada uno de nosotros tiene su propio testimonio, como Dios te llamó, pero tú tienes que ser fiel y obediente a lo que Dios te dice hay personas que dicen no yo me voy a acercar a Cristo cuando toda mi familia se acerque a Cristo pero sabes que a veces lo único que hacemos es retrasar los planes de Dios porque si Dios te tocó a ti no te esperes no te esperes para caminar hasta que Dios toque a tu familia sigue orando por tu familia y sigue predicándole a tu familia pero camina tú si Dios te tocó primero a ti porque es muy, es muy común que Dios haga eso, que Dios llame primero a, una de las, a uno de los miembros de la familia y por el testimonio de ese uno los demás se conviertan y los demás sean salvos. Entonces tú tienes que ser obediente. Y Cornelio estaba listo para el siguiente paso. Dice la Biblia que ya era temeroso de Dios y era piadoso, pero no era muy instruido en el camino del Señor Jesucristo. Entonces el Señor le dice, ve... Manda hombres a, a, allá a Jope y que busquen la casa de un cierto Simón Curtidor, una casa que está junto al mar y ahí mora un hombre que se llama Pedro, pídele que venga a verte y él te va a decir todo lo que tú tienes que hacer. Versículo 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a, a sus dos criados y, y a un devoto soldado de los que le asistían, fíjate qué hermoso este señor, este centurión ya tenía dentro de su, dentro de su compañía la italiana un, al menos un soldado, al menos un soldado que ya también buscaba a Dios dice que era un devoto soldado de los que le asistían a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo tuvo la confianza de platicarles todo lo que había ocurrido y al día siguiente mientras ellos iban por el camino se acercaban a la ciudad Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra del cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come entonces Pedro dijo Señor no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás para los judíos sabemos que había ciertos animales que no podían comer de acuerdo a la ley porque eran animales inmundos, entonces cuando Pedro tiene esta visión de todo tipo de aves, cuadrúpedos, reptiles y Dios le dice mata y come Pedro pues con su formación dice no estos animales son inmundos y entonces el Señor le dice en el versículo, en el versículo 15 de nuevo eh, volvió la voz a él la segunda vez lo que Dios limpió no lo llames tú común esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahora no solamente estaba Dios hablando de comida, no solamente era que Dios le estaba diciendo a Pedro, puedes comer ya de cualquier animal, pero se trata de algo más grande que eso. Estaba Pedro por recibir un centurión o los, o los soldados de un centurión, que lo iban a buscar para que les hablara de las cosas de Dios. Y Pedro todavía tenía esa idea, acuérdate cuando el Señor Jesús sube al cielo, le preguntan, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Todavía tenían la idea que la salvación era solo para los judíos. Todavía pensaban que los gentiles estábamos fuera del pacto, que no podíamos tener salvación. Como, como el pueblo judío. Entonces esta visión es necesaria para preparar al mismo Pedro. Y para demostrarle que sí hay salvación. Y que se abren las puertas a toda persona. No importa sea judío o sea gentil. Y entonces Pedro tiene que entender esta visión. Porque están por venir los enviados de Cornelio a tocar a su puerta y a llamarlo para que les hable de Cristo. Algunas veces nosotros decimos, no, mi familia nunca va a recibir de Cristo. Estamos tan mal, estamos tan lejos de Dios, hay cosas vergonzosas en nuestra familia. Yo platicaba una ocasión con Miguel López, me decía, en toda familia, casi en toda familia mexicana, hay cosas de las que nos avergonzamos hay cosas que suceden de las cuales nos avergonzamos en casi toda familia mexicana y yo creo que no solo en México sino todo en el mundo, pero así como descendió ese lienzo del cielo con toda clase de reptiles, con toda clase de animales terrestres y aves y Dios le dice a Pedro mata y come y Pedro le dice Señor nunca he comido cosa inmunda ni común, el Señor le dice, no llames tú común lo que yo he limpiado. Entonces, toda familia puede ser limpiada. Toda familia puede entrar al reino de Dios. Toda familia, Dios quiere que entre en el reino de Dios. No solamente las familias ricas o las de renombre o, o las religiosas o las intelectuales. Toda familia, Dios quiere que entre en el reino de Dios. No está cerrado algún tipo de familia. Tenemos algunas familias, eh, teníamos, y yo me, yo me considero de esas personas que teníamos complejos, que nos sentíamos menos que otras familias. Y que decíamos, tal vez Dios sí puede hacer algo en esta familia, pero no en mi familia. Pero Dios se fija en todas las familias de la tierra. Y Dios quiere traer salvación a todas las familias de la tierra. Y Cornelio está ahí y tal vez porque algunos religiosos pues decían yo no puedo entrar en casa de un de un, eh, de un un gentil porque me hago inmundo. Recuerda cómo cuando el Señor Jesús fue juzgado lo metieron allá donde estaba Pilato y los judíos quedaron afuera porque decían no podemos entrar a, a ese lugar de gentiles porque estamos por celebrar la Pascua, no podemos hacernos inmundos. Porque ellos pensaban que todos los, los, los gentiles éramos inmundos, ¿verdad? Pero Dios le dice a Pedro, no Pedro, lo que yo he limpiado no lo llames tú inmundo. La sangre de Cristo ya se había derramado por todas las familias de la tierra. Entonces Pedro tiene que entender que la puerta del reino de Dios se abre para todos, para todos. Y entonces, versículo 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto y mientras le preparaban unos chilaquiles, unos huevos estrellados ahí, pues Pedro estaba perplejo. Y entonces ya se santo. job He aquí, entonces dice, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces, estaba todavía en eso Pedro y no había desayunado y entonces llegan, llegan los enviados de Cornelio y preguntan, oye aquí hay un tal Pedro, hay un tal Simón que tiene por sobrenombre Pedro, versículo 18, llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu y aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¿verdad? Así como era Pedro, pues así el Señor le tiene que hablar, le tiene que mostrar la visión, le dice Pedro y cuidadito que no vayas con ellos porque yo los he enviado a buscarte a ti. Y Pedro dice sí Señor sí señor no, no, no no te preocupes yo voy, versículo 21 entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio les dijo he aquí yo soy el que buscáis, cuál es la causa por la que habéis venido, ellos dijeron Cornelio el centurión varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y cuando llegaron, ya todo estaba preparado. Esta, este versículo yo lo tengo encerrado, iluminado, subrayado y todo porque es hermoso versículo 24 al otro día entraron en cesárea y cornelio los estaba esperando cornelio los estaba esperando yo me imagino en su casa había había acomodado una gran mesa a lo mejor eh, si lo si lo paso a mis tiempos de ahora eh, había rentado una carpa en el jardín había una gran mesa pero lo más importante no era eso, sino que dice, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ese es el corazón de un evangelista, ese es el corazón de una persona que recibe a Cristo y lo tiene que compartir con sus amigos y con sus parientes, con su familia. Este hombre no escatimó y dijo, vamos a recibir la palabra de Dios, vamos a prepararnos, vamos a hacer una barbacoa y vamos a escuchar a este hombre. Invitó a sus parientes, a sus amigos más íntimos, dijo, señores yo tengo algo que compartirles, ¿qué es, qué es? Como dice Miguel López que cuando iba a la primaria, su compañerito, el hermano David Myers, hijo del hermano Wayne Myers, le habló y le dijo… Eh, yo quiero compartirte algo en el recreo y Miguel dice que pensó, me va a compartir su torta, me va a compartir, y dice que ya en el recreo dijo, te ven, te voy a compartir, y dijo, ¿qué me vas a compartir? saca su Biblia y le empieza a predicar de Cristo, eso es lo que tenemos que hacer, a veces nos da, nos da miedo, ay es que me van a decir que qué fanático, ay es que me van a decir que ya me lavaron el cerebro, es que me van a decir aleluyo, es que salta para atrás, es que… Y, no importa, tú tienes que predicarle a tu familia Organizar una reunión especial Les quiero comunicar algo ¿Qué nos quieres comunicar? ¿Que vas a tener un bebé? No ¿Qué nos quieres comunicar? ¿Qué, qué pasó? Yo los quiero convocar Tengo algo muy importante que decirles ¿Qué es? Quiero decirles que recibí a Cristo ¿Qué qué? Y les empiezas a explicar y les empiezas a predicar ¿Cuántas veces has hecho una reunión familiar Para predicarle a Cristo a tu familia? ¿Cuántas veces has tenido el valor de sentar A la gente a tu alrededor Decirles me van a escuchar Es la primera vez que voy a hablar Pero me van a escuchar Tengo algo muy importante que decirles Encontré la salvación Encontré a Cristo me van a decir que estoy loco, que me lavaron el cerebro, no me importa, porque no solamente me lavaron el cerebro, me lavaron todo el cuerpo, todo me lavaron, Cristo me lavó, y empiezas a predicar la palabra, empiezas a predicar el evangelio, nos cuesta trabajo sí, a mí me ha costado trabajo predicar la, la palabra a mis familiares, porque normalmente siempre me vieron como el que nunca hablaba, y ahora pues, pues no hablaba porque no tenía nada que decirles, pero ahora tengo que hablar porque ahora tengo algo importante que decirles y tengo que predicar a Cristo. Entonces Cornelio organizó una reunión allí, preparó todo, estaba todo listo, versículo 25, cuando Pedro entró salió Cornelio a recibirle. Y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a, halló a muchos que se habían reunido. Hace algunos años, yo creo que como unos 10 años, hubo un proyecto en México, se llamó el proyecto Mi Esperanza. Y se llamaba también el proyecto Mateo. Y... En televisión abierta en México, en cadena, cadena nacional, el ministerio de, de Billy Graham eh, pasó en media hora un mensaje a través de, una, de, una, de un programa de televisión y en cadena nacional, y muchos lo hicimos, reunimos gente en nuestras, en nuestras casas, familiares, amigos, para que dieran ese mensaje. Pero no es la única vez que lo tenemos que hacer. Tenemos que volverlo a hacer. Ahora aprovechar la cena de Navidad y, y decirles, eh, señores, antes que se pongan borrachos, quiero que me escuchen algo que yo les quiero decir. ¿OK? Cuando empiecen a ponerse a tomar, yo me voy. Pero antes de que se pongan impertinentes, quiero que me den la palabra, por favor, y que me den diez minutos y les predicas a Cristo. Les hablas de Cristo. Que te digan lo que te digan, no importa. No importa. Pero tú ya sembraste la palabra. Y en año nuevo otra vez. Oigan, familia, yo pues miren, quiero que me permitan. Antes de que empiecen a decir que te quiero mucho, que no sé qué, porque es lo que los borrachos dicen cuando. Ya, o sea, no, que yo te quiero mucho, que eres mi hermana del todo, no. Antes de que pase eso, quiero que me den por favor 10 minutos y les vuelves a predicar la palabra, aprovecha la oportunidad, aprovechemos la oportunidad, predicarle la palabra a nuestros familiares, yo cada vez que, me acuerdo de mi abuelita, cada vez que veía a mi abuelita le predicaba la palabra, había un tío que me decía ya la vas a sermonear otra vez, sí la voy a sermonear y la seguiré sermoneando cuantas veces pueda porque un día ya no lo voy a poder hacer, o se va ella o me voy yo, y se fue ella antes, y no me importó, yo tengo, tengo mi corazón tranquilo en ese sentido, a mis tres abuelos que conocí en vida, cuando yo había conocido a Cristo, porque mi abuelo que primero falleció, pues yo no, yo no conocía a Cristo, pero dije los otros tres no se me van, y predicarles la palabra, y hablarles de la palabra de Dios, y tengo un tío que era de los, de los más allegados cuando yo era hijo de familia, el que más nos visitaba y este tío yo le prediqué la palabra y este tío allá cuando estábamos en México puso el piso del templo y la aproveché para predicar la palabra y aquí puso este piso y le prediqué la palabra y cuantas veces puedo hablar con él, le predico la palabra. Y bueno, un día, un día Dios me va a mostrar el fruto en cada persona en cada familiar que he predicado la palabra, entonces no pierdas oportunidad, predica la palabra a los cercanos, a los lejanos, a todos predícales la palabra, predícales la palabra de Dios, tengo una, una prima, no es prima hermana pero es una prima mía, vive allá en, en la sierra, de vez en cuando se conecta al Facebook, me dice cómo estás y lo digo ya leíste el Evangelio según San Juan ¿Ya, y ahora qué ahora test y ahora qué pues dar instrucciones dar predicar la palabra de Dios no sabemos hasta cuándo tendremos la oportunidad de hacerlo predica la palabra dice a, a tiempo y fuera de tiempo es la forma en la que Dios va a alcanzar tu familia siendo honestos yo tengo muchos familiares que todavía no conocen a Cristo y tú seguro también tienes muchos que todavía no conocen a Cristo. Tengo un tío también allá en la sierra cada que lo veo predico la palabra o al menos hago una oración por él porque sé que un día la palabra va a dar su fruto. Y bueno, a veces yo quisiera que fuera más inmediato pero Dios tiene sus tiempos y cada persona es un mundo, ¿verdad? Dice un, un hermano, cada persona es un mundito con sus piojitos, ¿verdad? Cada quien tiene su propio mundo, entonces hay que predicar la palabra. Entonces, eh, allí está Pedro predicándoles. Versículo 27, hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominables para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace cuatro días, que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo Cornelio tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios envía pues a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro el cual mora en casa de Simón un curtidor junto al mar y, y cuando llegue él te hablará así que luego envié por ti y tú has hecho venir has hecho bien en venir ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado hay un liderazgo que algunos de nosotros tenemos con algunas personas y así como organizabas las, comi, las comilonas con las carnitas, con la barbacoa, con la cerveza y con todo. Ahora, organízate unas buenas reuniones espirituales, en donde sientas a todos y les dices, pues ahora van a escuchar. Y ahora van a escuchar esto que tengo que decirles. O así como Cornelio invitó a Pedro, háblales, o más bien háblanos. Háblanos de lo, de lo que tú tienes para hablarnos. Y Pedro dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, ni de familias, ni de individuos, ni de familias. Dios quiere cada familia en la tierra, cada familia en la tierra. Dios quiere a tu familia, quiere a tu familia como parte de su familia sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos y empieza a predicarles el mensaje, empieza a hablarles de la palabra de Dios. Y entonces dice el versículo 45 y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque dice el versículo 44 que el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso y tú das ese primer paso Dios va a hacer también su parte Dios va a tocar los corazones de tus familiares el Espíritu de Dios cayó sobre todos. Esto era era maravilloso es, este tiempo. Y dice el versículo 48, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Tú tienes en tus manos la solución a tu familia. Predícale a tu familia. Háblale a los miembros de tu casa. Comparte la palabra de Dios con tus, con tus hermanos. A ver, carnal, ¿te acuerdas que cuando hace algunos años tú y yo hacíamos tales cosas? Nos íbamos a los toquines o a los bailes. ¿O te acuerdas cuando nos íbamos a jugar? Bueno, ahora te quiero hablar de algo más importante. Y predícale el Evangelio háblale de Cristo, hay algo muy especial en las familias, hay una comunicación espiritual y emocional en las familias, que sí es cierto, a veces no te creen porque te dicen, ah tú yo te conozco desde que, que te, yo te cambié los pañales, y... pero también hay algo muy cierto que se transmite de hermano a hermano, de hermana a hermana o de hermano a hermana hay algo especial que tal vez van a escucharte como a ninguna otra persona van a escuchar. Hay algo especial. Tienes que predicar la palabra a tus familiares. No importa la reacción de ellos. Tenemos que ser como esos aboneros que había en, cuando yo era niño, iban a tu casa y tocaban la puerta y tocaban la puerta y tocaban la puerta y, y estaban ahí insistentes y hasta que no les comprabas, tienes que ser un evangelista persistente, hablarles de Cristo, hablarles de Cristo, hablarles de Cristo una y otra vez, cuando yo recién me convertí escuché el testimonio de una muchacha que oraba por su hermano, y oraba por su hermano y oraba por su hermano y su hermano no se acercaba y no se acercaba y no se acercaba y la muchacha un día dijo hasta aquí yo ya no voy a orar por mi hermano y dice el testimonio que ese, esa noche ella fue a dormir y tuvo una pesadilla. Y vio que Satanás se juntaba con sus demonios y sus demonios venían y le rendían cuentas. Y decía, ¿tú dónde has estado trabajando? ¿Y tú qué has estado haciendo? Entonces cuando le pregunta a uno de sus demonios, le dice, ¿tú qué has estado haciendo? Pues yo he estado tratando de matar a este jovencito y menciona el nombre del hermano de esta chica. Y dice, pero no he podido por las oraciones de su hermana, pero hoy ella ha dejado de orar por él y hoy me lo llevo y en ese momento se despierta la hermana y dice Señor perdóname perdóname yo no voy a dejar de orar por mi hermano hasta que él te reciba y esa noche dice que la puerta de su casa se abre y entra el joven llorando y le dice quiero recibir a Cristo como mi Señor y como mi Salvador ayúdame, tú no puedes dejar de orar por tu familia por tus familiares no puedes decir ya no les voy a predicar porque ni tú ni yo somos nadie para decidir quién se va al cielo y quién no. Ni tú ni yo decidimos quién tiene la oportunidad de ir al cielo y quién no. Tú y yo solamente tenemos que predicar, ser fieles, ser fieles. Había dos hermanos, eran pescadores, uno se llamaba Andrés, el otro se llamaba Simón pero eran muy diferentes, habiendo nacido de los mismos padres, crecido en la misma familia, eran diferentes. Simón era, era extrovertido, era protagonista y Andrés era retraído, era tímido, pensaba mucho las cosas. Un día Andrés se encuentra con Jesús, un día Andrés acepta a Cristo y ¿sabes qué fue lo primero que pensó? Mi hermano lo tiene que conocer. Mi hermano tiene que conocer este, este salvador que yo tengo. Somos muy diferentes. Eh, yo me puedo imaginar que hasta el Simón se aprovechaba del Andrés porque era más bravucón, era más aprovechado. Pero Andrés dice yo amo a mi hermano y mi hermano tiene tiene que conocer al Mesías. Y entonces Juan 1 40, dice Andrés, hermano de Simón Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús este halló primero a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo tú sabes que detrás de un Pedro hay un Andrés un Andrés que nunca figuró en los sitios protagonistas pero un Andrés que sabía construir relaciones, un Andrés que un día le dijo al, al Señor Jesús, maestro mira hay un muchachito aquí que tiene unos pocos pescados y unos panes y los, yo le dije que pues qué es esto para, para tanta gente, pero insiste, un Andrés que un día, vienen unos griegos con Felipe y le dicen quisiéramos hablar con el maestro y Felipe los lleva con Andrés y Andrés y Felipe van con Jesús y le dicen maestro hay unos griegos que quieren hablar contigo un Andrés que siempre está moviéndose detrás de bambalinas que no tiene lugar protagonista pero que primero encontró a Jesús y fue y se lo presentó a su hermano hermano tienes, tienes que conocer a Cristo tienes que entender ahora no nos dice la Biblia cuántas veces tuvo que insistirle pero las veces que sea necesario insiste, toca reprende, consuela anima, exhorta, enseña cachetea si es necesario pero no dejes de predicar el Evangelio no dejes de hablar la palabra del Señor, no te rindas, no te rindas. Efesios capítulo 3, versículo 14, acuérdate de, de algún primo, sobrino, Tía, hermana, hermano, no conoce a Cristo y necesita salvación, necesita salvación. Tenemos que llenar el cielo, ¿con quiénes? Con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con cuánta persona, pero yo quiero hoy dejarte una tarea, predícale a tu familia. Predícale a tu familia. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Toda familia en los cielos y en la tierra toma nombre en Jesucristo. Toda familia, tu familia cuando yo era hijo de familia mi familia era Martínez Lira ahora en mi familia mi familia es Martínez Calderón pero toda familia toma nombre toda familia tu familia Entonces hay que predicar el evangelio hay que predicar la palabra amén vamos a ponernos de pie vamos a orar por nuestros familiares Señor amado, te damos tantas gracias que tú nos has tocado a nosotros, tú nos has llamado a nosotros Señor y hoy podemos ver con claridad tu voluntad, tu luz Señor sobre nuestras vidas, pero Señor nosotros queremos buscar tu propósito y tu propósito es más amplio que solamente el de nuestra salvación personal. Tu propósito es salvar familias completas, familias enteras. Señor, gracias por acordarte de mi familia. Gracias por acordarte de mis familiares. Gracias, Señor, porque en ti toma nombre toda familia en la tierra. Toda familia. Y dentro de esa gama y dentro de ese conjunto de familias está la mía, Señor. Están mis familiares ahí están en tu corazón, tú no te olvidaste de nosotros, Señor ayúdame a tener el valor de predicarles, ayúdame a tener la constancia para orar por ellos, ayúdame Señor a no conformarme solamente con los que ya te han conocido, sino a ir más allá, más allá por los que todavía no te conocen, ayúdame Señor a ser un fiel evangelista un fiel misionero de tu palabra para que mi familia mis familiares te conozcan desde los más cercanos hasta los más lejanos Señor te conozcan a ti Padre Santo perdóname cuando me he avergonzado de ti Señor perdóname no quiero avergonzarme del evangelio porque es poder para salvación Señor no me avergüenzo de ti para que tú no te avergüences de mí Señor ayúdame a predicar tu palabra intercedemos en esta hora Padre por nuestros familiares padres hermanos hijos sobrinos, tíos abuelos Señor, primos toda, todos los familiares Padre que todavía no te conocen, que todavía están lejos de ti Señor. Los levantamos delante de tu presencia. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y declaramos Señor que un día vamos a ver el fruto de toda la palabra que hemos estado hablando. Un día vamos a ver ese fruto. Un día Señor van a venir y van a decir como dijo este varón. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Un día van a venir Señor y van a aceptar plenamente tu voluntad, tu autoridad en el nombre de Jesús. Gracias Señor porque nos has llamado primero que a muchos, pero también es una responsabilidad para predicar tu palabra, para no dejar que otros se pierdan. Te bendecimos Señor, te damos toda la gloria Padre Santo vamos a adorar al Señor